Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Second Unit. Äh, ein ganz besonderer Abend, ein ganz besonderer Tag. Wir haben endlich The Dark Knight Rises geguckt und werden darüber reden. Äh, ich bin immer noch Christian Steiner und sitze hier am Mikrofon mit Tamino Mut. Ja, auch ein erschöpftes Hallo von mir. Ja, es war ein sehr heißer Tag. Wir sind schon dehydriert ins Kino gegangen, saßen zwei Stunden 45 Minuten in einem schlecht klimatisierten Raum auf ziemlich miesen Stühlen, aber haben diesen Film im O-Ton gucken können. Mhm. Mit etwas nervigen Untertiteln auf Deutsch, die mich manchmal ein bisschen zu sehr abgelenkt haben. Ja, aber ich glaube, ich fand es ganz cool, weil gerade bei Bane, also den konnte man manchmal dann äh, dadurch ein bisschen besser verstehen. Das stimmt. Ähm, lass uns gleich mit den Getränken anfangen. Die Zeit drängt, glaube ich. Ich glaube, wir haben eine Menge zu erzählen. Ähm, lass uns erstmal mit den Getränken anfangen. Denn es gibt heute ein wenig äh, Whisky mal wieder. Genau, so ein bisschen wie in unserer äh, Debüt-Episode. Genau. Äh, und zwar gibt es heute Jim Beam. Mit einem, mal wieder in Dosenform, mit einem Lime Splash. Also die Idee ist schon so ein bisschen krank, oder? Ich weiß auch nicht genau, was ich davon halten soll. Also Whisky-Cola habe ich ja noch gedacht, okay, die Idee, ne? Es ist zwar ein bisschen irre, dass man das wirklich so in Dosen kaufen kann, aber es liegt noch irgendwie nahe, das zu mischen. Aber da jetzt echt sowas äh, Fruchtiges reinzuhauen. Naja, es ist halt Limonenlimonade, ne? Also ich denke mal eher so ein bisschen Sprite-mäßig in die Richtung erwarte ich. Aber ja ich äh, also das finde ich irgendwie ein bisschen mh. cooler als das mit Cola gemixt. Weil da hatten wir ja schon gleich in der ersten Sendung gesagt, warum gibt es das? Das ist etwas, äh, ich meine gut, bei dieser Dose hier ist es genau die gleiche Frage, warum gibt es das? Aber ich meine, warum gibt es das in dieser Form? Das stimmt schon. Aber irgendwie, ich würde halt nie auf die Idee kommen, äh, irgendwie Whisky mit irgendwas anderem als Cola zu mixen. Also ich würde es halt eher pur trinken normalerweise. Aber ja, wenn, dann gut. eher mit Cola und nicht mit irgendwie, weiß nicht, Sprite oder Fanta oder sowas. Aber wer weiß, vielleicht wird das ja richtig gut. Ich hoffe doch. So, ja, auf ähm, sind die Dosen, lass uns mal anschließen. Kann man das denn irgendwie wieder auf äh, den Film beziehen heute, das Getränk? Hast du dir da wieder was Schönes überlegt? Äh, überlegt, äh, wir konstruieren ja irgendwie immer Bezüge von den Getränken auf, auf die Filme. Äh, meine Überlegung war, dass wir hatten ja zu Dark Knight in einem Special Whisky getrunken, weil wir gesagt haben, äh, ein guter Christopher Nolan, Batman, Dark Knight Film, da gehört ein Whisky dazu. Mhm. Und jetzt im Vorfeld hatte ich halt schon so im Augenwinkel so ein bisschen so ganz, ganz leichte Rückmeldung gehört von dem, wie der Film ankommt. Der läuft ja schon eine Woche in den USA. Und es hieß, er sei einfach nicht so gut wie The Dark Knight. Er hätte mhm. Probleme. Vielleicht auch so ein bisschen all over the place. Genau, Ein bisschen genau. zu viele Zutaten genau. oder so. Und da dachte ich mir, hm, das würde denn ja irgendwie zu einem, ja, wieder Whisky-Mix, so eine fast schon Verwässerung des guten Whiskys irgendwie passen. Und dann stand ich halt vor dem Regal und dachte, Mensch, das ist ja was anderes. Ich hätte sonst fast äh, Jack Daniels mit Cola gekauft, aber im Endeffekt hatten wir das ja schon. Mhm. Und äh, das ist vielleicht mal was Neues. Aber du hast schon probiert, was sagst du? <lacht> ja, also ich mag es. Ich habe aber das Gefühl, dass wenn ein, ein Whisky-Kenner jetzt hier im Raum wäre, so ein richtiger Hardcore-Whisky-Fan, der wird mir wahrscheinlich eine reinhauen, wenn er sieht, dass ich das trinke. Also das, das hat, ist so mein Gefühl. Das hatten wir ja schon, schon damals gesagt. Also diese ganze Dosenform ist furchtbar. Dieses mhm. ganze Rumgemixe und Rumgepunche ist eigentlich auch furchtbar. Ähm, ich finde es interessant. Also man merkt die Limonade schon. So ein bisschen süßlich und so ein bisschen bitter. Ja, und der Whisky vor allem im Nachgeschmack. Ja, ähm, aber könnte schlimmer sein und 
<lacht> wenn, dann finde ich, passt es auch eher zu so einem Tag wie heute, wo es echt heiß und sonnig ja. und wo man draußen war Stimmt. und dann vielleicht noch. Ja, also der, der pure Whisky ist vielleicht eher so für den dunklen Wintertag. Ne, wenn, wenn Bruce Wayne als Krüppel vor dem Fenster seines Herrenhauses steht. Genau. Ne, und dann hat er halt ein Glas Whisky in der Hand. Hm. Lass uns mal kurz, ähm, das haben wir im Vorfeld schon besprochen, wir machen das dieses Mal andersrum. Wir machen das ja sonst, wenn wir ins Kino gehen, ähm, dass wir den Film sehr allgemein besprechen und dann am Ende fünf bis 20 Minuten oder was auch immer einen eigenen Spoiler-Part machen. Ja. ja, wir haben uns aber heute überlegt, dass das irgendwie bei dem Film einfach nicht zu machen ist. Und ja. gerade weil es nun mal der dritte Teil einer Trilogie ist und wir auch davon ausgehen, dass eigentlich eh jeder, der, der sich wirklich für den Film interessiert, den auch vorher gucken wird und sich dann die Episode anschaut, ne, dass wir heute einfach sagen, Du meinst, wir man, müssen... hört. man hört uns eher, als dass man uns so, äh, hab Ich, ich habe hier keine ja. Kameras an. Hier sind zwar jede Menge aufgestellt, aber die sind alle nicht an. Ja, das kommt dann irgendwann als Special. Genau. Ähm, ja, also es gibt zwei Arten von Menschen bezüglich Batman und der Christopher Nolan Trilogie. Die eine Art, die sagt, gucke ich, will ich, äh, die hört sich diesen Podcast dann eher danach an. Und die andere Gruppe, die sagt, pff, interessiert mich nicht, die können wir auch spoilern, mhm. meiner Meinung nach. Aber lass uns vielleicht ganz, ganz kurz, zumindest erstmal allgemein versuchen, das Ganze einzuordnen. Vielleicht auch schon so ein bisschen das Fazit vorwegzunehmen, zu sagen, ähm, ja, also mein erster Eindruck ist tatsächlich, ich bin, ich bin auch so ein bisschen rein, eben wie gesagt mit der Erwartung, so ist ein bisschen problematisch und nicht, nicht perfekt. Ähm, und die Erwartung hat sich so ein bisschen erfüllt, mhm. meine, in, in, in meiner Sicht. Also ich hatte gestern Abend bei Movie Pilot von einem Kumpel äh, gele gelesen, seinen Kommentar zu dem Film, den er gestern geschaut hatte. Und er hat geschrieben, Enttäuschung sah noch nie so gut aus. Das fand ich schon mal sehr interessant. Und äh, ich glaube, ich würde es bei mir gar nicht so krass formulieren, also ich, ich bin irgendwie, ich, ich bin auch dabei, meine Gedanken zu sortieren, aber ich würde schon sagen, dass ich äh, gedanklich auf Schlimmeres vorbereitet war. Also Schlimmeres in Anführungsstrichen. Mhm. Also ich würde schon sagen, dass ich positiv überrascht bin. Ja, ähm, geht mir ähnlich. Ähm, ich bin nicht enttäuscht, aber um es vorwegzunehmen, der Film ist nicht perfekt und ich muss wahrscheinlich noch länger überlegen, aber ich glaube dass der sich tatsächlich in meiner Rangliste unter The Dark Knight einordnet. Dass der Aber vor Beginns. Vor Beginns, mhm. glaube ich schon, ja. Geht mir ähnlich. Ich was, denke auch. Was bei auch, mir aber ich, daran liegt, äh, ja. dass ich ja, wie gesagt, mit Origin-Stories nicht so, ist einfach nicht so mein, mein Favorite in einer Trilogie. Okay. Ja, ich, ich würde auch sagen, dass der Film sich zwischen den beiden einordnet, ähm, aber von der Qualität her für mich eher noch an äh, The Dark Knight näher dran ist als an Beginns. Also der kommt für mich dann mit einem bisschen mhm. größeren Abstand dahinter. Nicht, weil ich halt die Origin-Stories nicht mag, geht mir ja eher andersrum. Aber im Dark Knight hat mir einfach irgendwie zu viele andere Probleme gehabt. Und ja auch gerade so dieser Plot am Ende du mit dem Gas. Begins. Was habe ich gesagt? Dark Knight hast du Boah, ey, ich bin echt, ja, wir sind ich bin noch kaputt hier vom Kino. Ja. ja, Batman Begins hat für mich ein paar andere Probleme gehabt, einfach was den Plot angeht. Da soll dieses ja. Gas irgendwie rausgelassen werden und so. Das hat mich irgendwie damals nicht so richtig fasziniert. Ja, also insgesamt sind wir zufrieden mit dem Film und er hat Schwächen und ich würde sagen, dass wir jetzt langsam anfangen, äh, konkreter zu werden. Also wer jetzt irgendwie noch die Reißleine ziehen möchte und äh, nicht gespoilert werden will, da kann jetzt hier aufhören. Ansonsten ja. übernehmen wir keine Haftung für das, was jetzt kommt. Denn es äh, geht vor allen Dingen in den Inhalt und vor allen Dingen so ein bisschen auch in die Einordnung, denke ich mal, äh, wie dieser Film in die Trilogie passt und wie die ganze Trilogie jetzt rückblickend quasi auf alle drei Teile mhm. funktioniert. 
Ähm, lass uns kurz ein bisschen was über die äh, hinzugekommenen Schauspieler sagen. Äh, drei große Namen sind neu dazugekommen. Mhm. Wir haben Anne Hathaway als Selina Kyle und eigentlich Catwoman, aber sie wird kein einziges Mal in dem Film Catwoman genannt. Mhm. Wir haben den von mir sehr, 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 sehr geschätzten und geliebten Joseph Gordon-Levitt mhm. als Lieutenant Blake. Ja. Ähm, und wir haben Tom Hardy als Bane, den großen, großen Antagonisten, der äh, sich in die Reihe stellt mit Scarecrow und dem Joker als Bane. Ja. Der mir, glaube ich, auch von von den drei genannten am besten gefallen hat, obwohl er natürlich nicht so viel schauspielern konnte, eben aufgrund dieser Maske. Aber ich finde seine, seine Präsenz, also auch durch seinen krassen Körperbau, das ist einfach äh, sehr gelungen gewesen. Also er hat wirklich diese, diese Bedrohlichkeit, diese, diese rohe Kraft halt sehr gut ausgestrahlt. Was aber nicht heißt, dass mir die anderen beiden nicht gefallen haben. Ja. Aber also gerade Joseph Gordon-Levitt hat ja auch... Ja, ich sag's natürlich. Ja, mein er hat auch hört eine, man nicht, aber ja. Er hat eine gute Performance abgeliefert, Christian. Ja, ja, du brauchst keine Angst haben. Ich Sehr verprügel gut. deinen kleinen Liebling nicht. Verbal. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> ähm, wir haben noch, äh, ich fällt mir gerade ein, äh, aber ihr Name leider nicht, die Dame aus Inception, die da äh, die äh, Freundinfrau von DiCaprio gespielt hat. Sie war das? Sie war das, weil lustigerweise ist Joseph Gordon-Levitt bei Inception dabei, Tom Hardy ist mhm. dabei und sie ist auch dabei. Also man merkt schon, dass Christopher Nolan gerne mit den Leuten, mit denen er gut zusammenarbeiten kann, auch weiter zusammenarbeitet. Ach Jungs, kommt doch mal rüber, wir machen einfach mal kurz noch einen Film hier. So ungefähr, ja. <lacht> äh, Michael Caine hat ja auch bei Inception mitgespielt. Da hat er ja auch den, den, den Mentor von DiCaprio gespielt. Du musst ja echt mal wieder gucken, ich weiß das alles gar nicht, gar nicht ja, mehr so das, richtig. Äh, vielleicht sollten wir dann auch irgendwann mal ja, Inception gucken. ist ja, glaube ich, mein, mein Least Favorite von Nolan. Ketzer! Aber es geht nicht um Inception, es ja, geht ja. um The Dark Knight Rises. Lass uns noch kurz äh, vielleicht ein bisschen äh, ausführlicher über unsere Erwartungen sprechen, falls es, die, falls es die im Vorfeld irgendwie gab. Also wie, du hast ja schon ein bisschen erwähnt, äh, noch nie war Enttäuschung so schön, aber wie, wie bist du denn auch reingegangen in den Film? Oh, also ich, ich, ich wusste gar nicht so richtig, was mich erwartet am Anfang. Also bei IMDb hat er ja super Bewertungen gekommen, äh, bekommen, was ja aber auch sehr oft passiert bei so gehypten Filmen. Ähm, ja, und ich habe ja von ein paar anderen Stimmen so leise gehört, dass er wohl nicht ganz so toll sein soll wie The Dark Knight. Also hatte ich mich schon so ein bisschen auf verschiedene Sachen eingestellt. Und dann, als der Film so langsam losging, habe ich schon dieses Gefühl gehabt, so wow, was ist das gerade? Und so, so im ersten Drittel des Films war mein vorherrschendes Gefühl auch, das ist, glaube ich, der Superheldenfilm, der sich für mich am wenigsten als Superheldenfilm anfühlt, den ich bis jetzt gesehen habe. Mhm. Also daran kann ich mich noch ganz gut erinnern. Ja, und im Laufe des Films ist das dann so ein bisschen gekippt, aber dazu später. Ja. Wie war es denn bei dir gerade so am Anfang? Hast du da auch viele Probleme gleich schon irgendwie erkannt? Oder? Also ich bin vor allen Dingen rein in den Film ähm, unter der Prämisse, dass Christopher Nolan schon nach Dark Knight sich ja ein bisschen geziert hat, überhaupt äh, einen weiteren Batman zu machen. Und äh, mir, ist, mir ist irgendwie aus einem Interview noch so, noch so das Statement hängen geblieben, dass er irgendwie auch so quasi rhetorisch gefragt hat, gibt, welche positiven Beispiele gibt es denn überhaupt, wo irgendwie ein dritter Teil oder eine Trilogie, ja, ein Abschluss einer Trilogie... Das hatten wir bei Spider-Man ja auch mal ein bisschen durchgedacht. Ne? Genau, wo er wirklich gut ist und wo eine Trilogie gut zu Ende geht und vielleicht sogar noch den oftmals ja hochgelobten zweiten Teil noch übertrifft. Und er wollte sich halt nicht irgendwie einreihen in so einen... Er wollte einfach nicht nur einen Scheck sammeln. 
zumindest kam das so in Interviews durch und das mhm. Ganze irgendwie auch, auch würdig irgendwie beenden. Und das war schon so, äh, das, das war so ein bisschen, ja, mein, mein, meine, mein Vorverständnis, meine Prämisse zu sagen, die Frage, schafft er das oder schafft er das nicht? Und dann, das ist vielleicht auch wieder so ein bisschen, ähm, so, so, das, das hat mich nicht sehr beeinflusst und das ist vielleicht auch wieder ein bisschen sehr nerdy von mir, aber ich war ein bisschen besorgt aufgrund des ersten Teaser-Trailers, den ich ein bisschen schwach fand, dann das Promomaterial an Kinoplakaten, Artworks fand ich teilweise sogar richtig mies. Oh, was meinst du da denn jetzt konkret? Das Poster zum Beispiel, was sie auch heute da verlost haben, das finde ich, ist nicht schön. Das hat keine okay, schöne Bildkomposition. Okay, aber das hat jetzt ja einfach nur mit, der, mit dem Bildarrangement zu tun jetzt. Richtig, ne? nicht richtig. mit dem Film selber. Richtig, oder aber, mit den aber, aber meine Befürchtung war halt, die sich, also keine große, das war jetzt echt nicht, 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 dass ich negativ eingestimmt bin, aber meine Befürchtung war einfach nur, lässt das Rückschlüsse drauf ziehen, dass Nolan einfach nicht mehr viel Sorgfalt walten lässt. Mhm. Vielleicht doch ein wenig in die Richtung geht, zu sagen, ich bin eh durch mit dem Ding. Dieser, dieser erste Teaser, weiß nicht, der war doch irgendwie nur eine Minute lang oder so. Ja, oder zwei, aber, oder? Und ja, da war doch kaum aber, was drin zu sehen. Also was, was ist dir denn da negativ aufgefallen? Naja, das, was zu sehen war, fand ich schwach. Ich meine, Banes äh, Kostüm, dachte ich sofort so, wow, das sieht einfach nur klasse aus. Ja, aber aus. Die ganze, der ganze Schnitt fand ich halt merkwürdig. Also nochmal, der Teaser zu Man of Steel, finde ich, ist in sich nahezu perfekt. Stimmung wird erzeugt, Prämisse wird gesetzt, man erfährt eigentlich genug, ohne zu viel zu erfahren. Und bei, bei The Dark Knight Rises im Trailer war das halt irgendwie mir ein bisschen zu durcheinander. Aber wir, da müssen wir auch gar nicht so viel drüber reden. Das war halt einfach nur ein wenig, äh, wie ich reingegangen bin. Ähm, und ich musste auch ehrlich gestehen, bei einer Lauflänge von 2 Stunden 45 Minuten war ich auch ein bisschen besorgt, ähm, ob das funktioniert. Ob der Film... Mhm so lang ist, weil er so lang sein muss. Ob der Film so lang ist, weil, wie du auch so ein bisschen gesagt hast, so die Story halt einfach irgendwie auseinanderläuft und man ja. irgendwie das nicht tight zusammen komprimieren konnte auf, auf kürzere Zeit. Ähm, also ich bin ein wenig, muss man vielleicht schon sagen, also ich war sehr gehypt im Vorfeld und habe mich sehr darauf gefreut und äh, Aldi Nolan auch, immer ja. noch bei aller Angst, viel, ob ja. das hier scheitern könnte. Ich war ja. auf jeden Fall richtig gespannt. Es war so ein bisschen vorsichtige oder oder es war auf jeden Fall Neugier, aber ein wenig zurückhaltende Neugier oder ein wenig besorgt, nicht besorgt, aber ein wenig, ich war nicht, ich war nicht zu 100 Prozent schon im Vorfeld äh, positiv gestimmt. Okay, ja. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu Man of Steel, wenn der nächstes Jahr rauskommt, da... Äh ja, ich wollte auch gerade sagen, wenn ich jetzt an äh, The Hobbit denke zum Beispiel, ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass das Ding scheitert. Also ja. das, das müsste Peter Jackson erstmal hinkriegen, wirklich den in den Sand zu setzen. Aber dann lass uns langsam mal reinspringen. Lass uns mal konkreter werden. Ähm, unsere Befürchtung war, dass die Story kompliziert ist und kaputt ist und da das größte Problem liegen wird. Ähm, der Film fängt an mit einem sehr großen Zeitsprung. Von dem wusste ich im Vorfeld auch schon, äh, dass acht Jahre vergangen waren. Mhm. Ähm, lustigerweise, wenn man das mal in Realzeit sich betrachtet, es sind sieben Jahre seit dem Batman Begins vergangen. Also das kommt ja schon fast hin ungefähr. Und man hat auch gesehen, Begins und The Dark Knight waren sehr eng beieinander, was den Zeitrahmen angeht. Ja. Ähm, wir haben jetzt so einen großen Zeitsprung. Und äh, Batman, Bruce Wayne ist verwundet. Er läuft an einem, an einem Stock. Ähm, das war ja auch schon bei The Dark Knight so ein bisschen thematisiert, wie, wie äh, wenig ähm, er auf sich selber achten kann, sondern wie sehr 
er seinen Körper missachtet und sich als Batman irgendwie allen Widerständen stellt und nicht darauf achtet, wie es ihm dabei geht und dabei ja. ein bisschen zugrunde geht. Ähm, ich fand diesen Zeitsprung ein wenig merkwürdig. Äh, ich weiß nicht, ob, ob der sein musste und ich fand es auch ein wenig merkwürdig, dass der Film so anfängt, dass, dass Bruce Wayne an einem Stock geht und Batman irgendwie von der Bildfläche schon verschwunden ist. Ja, ich hätte auch im Vorfeld eher gedacht, dass so eine Art Szenerie vielleicht eher der Abschluss wäre von dem Film. Dass das so irgendwie so die letzten Bilder sind, dass man Bruce Wayne wirklich, dass man ihn sieht, wie er ganz kaputt gegangen ist an, an Batman, aber trotzdem vielleicht irgendwie dann seinen Frieden damit gemacht hat oder dass es so in diese Richtung geht. Ja, ich muss auch sagen, ich habe den Comic hier liegen, wo Bane thematisiert und eingeführt wird. Nightfall heißt das Ganze und das Ding war halt, ist halt das große große Ding, äh, Bane tritt auf die Bildfläche und bricht Batman das Rückgrat. Mhm. So, er, er, ja, er richtet ihn quasi schon fast hin. So. Und äh, das wusste ich und dann dachte ich mir, ja, es, davon kann man ja irgendwie auch in einem Film ausgehen. Das wird ja nicht zufällig Bane jetzt in einem Film sein und das wird mit Sicherheit irgendwie aufgegriffen. Und dann habe ich mir natürlich auch so ein bisschen das zusammengepuzzelt und dachte mir, okay, er ist der große Gegenspieler. Irgendwann in der Mitte des Filmes oder gegen Anfang des Filmes treffen die beiden aufeinander Sie kämpfen gegeneinander, Batman merkt, dass Bane viel zu stark ist, bricht ihm dabei irgendwie die Knochen mhm. oder sonst was und was deshalb ja so läuft er im Stock. Ist. Deshalb läuft er im Stock und das, äh, da muss er irgendwie quasi raus und äh, äh, trotzdem irgendwie Bane besiegen. So, das, das war so meine, meine Überlegung. Und deshalb war ich so irritiert, dass der Film schon so anfängt. Dass er eigentlich schon an einem relativen Tiefpunkt angekommen ist, sich aus diesem Tiefpunkt wieder zu dem Kostüm motivieren kann. Und das hat gedauert. Das war, glaube ich, eine halbe Stunde, bis wir Batman das erste Mal im Kostüm gesehen haben. Mhm. Und auch so ein bisschen, ja, hier das angeschlagene Bein hat er irgendwie mit so einer kleinen Prothese fixen können und das Thema war erledigt. Das war dann überhaupt nicht mehr relevant im ganzen Film. Ja. Und dann trifft er auf Bane und Bane bricht ihm tatsächlich den Rücken. Und auch das ist kein großes Problem und da kommt er wieder raus, indem er halt nur ja, hart trainiert und sich dann Das fand ich wirklich ein bisschen lässt. krass, wo er in dieser, in dieser Zelle da ist, irgendwo in der Wüste. Ähm, und ich meine, seinen Beinen, weiß nicht, haben sie ihm seine Schiene da mitgegeben oder wie, dass er plötzlich wieder normal laufen kann damit. Und dann haben sie, weiß nicht, seinen Rücken mal ja. kurz wieder eingerenkt. Danach ist ja. er wieder fit wie vorher und macht da seine Liegestütze und dann kann er da rausklettern. Ja. Also äh, Respekt, Bruce Wayne. Die, er kann die Verletzung, glaube ich, ganz gut wegstecken. So ein bisschen wie Wolverine wahrscheinlich. Ja. So. Gute Selbstheilungskräfte. Aber, aber das fand ich schon, das fand ich schon echt merkwürdig. Also das, da würde ich echt sagen, wenn man, also zwei Stunden 45 Minuten, dann kann man locker eine halbe Stunde rausschneiden. Also irgendwie, oder, oder die komprimieren und ihn halt gar nicht am Anfang irgendwie mhm. am Stock laufen lassen, sondern diesen, diesen Zeitsprung vielleicht auch irgendwie anders, also anders der, machen. Wie, wie schon gesagt, so, wenn mir halt ein, ein Teil des Films nicht gefallen hat, dann wäre es auf jeden Fall das erste Drittel gewesen. Eben weil ich das Gefühl hatte, nach dieser ganz coolen Anfangsszene mit diesem Flugzeug, dass da einfach zu wenig passiert und dass, dass ich irgendwie nicht so richtig weiß, was das alles soll. Also es, es hat ja schon so ein bisschen so den, den Build-Up gemacht. Wir, wir sehen halt wieder, warum Bruce Wayne sich irgendwie zurückgezogen hat und warum er dann doch wieder motiviert wird, Batman zu sein. Aber so, so bei einem Beginn des Films, das ist mir einfach ein bisschen zu lange gewesen dafür. Obwohl ich jetzt trotzdem im, im Großen und Ganzen nicht sagen würde, dass ich den Film zu lang fand. Es war nur ein bisschen komisch, dass halt diese, diese langatmigere Stelle so gegen Anfang schon war. Ich finde ihn, find ihn prinzipiell auch nicht zu lang als solches. Ich habe kein Pro 
kein Problem damit, zwei Stunden, also zwei Stunden 45 Minuten mir einen Film anzugucken. Es hat sich einfach nur nach Länge angefühlt und ja. dann habe ich ein Problem damit. Also ich glaube, ich hätte mir eher ein bisschen mehr äh, noch gewünscht äh, gegen Ende hin, wenn man, wenn man so zeigt, was, was Bane in dieser Stadt macht, ne? wie er so diese Leute, die normalen Menschen irgendwie so gegen sich so ein bisschen wendet, also diese, diese Anarchie oder sein, sein Warlord-Dasein, so wie sich das ein ja. bisschen ausgewirkt hat. Das schien mir nämlich manchmal so ein bisschen zu oberflächlich nur thematisiert zu sein. Ja. Also das war auch so die Stelle, wo ich am ehesten das Gefühl hatte, so, wow, ich kann der Story irgendwie gerade nicht mehr so richtig folgen weil ich nicht so ganz verstanden habe, was passiert eigentlich gerade in dieser Stadt und was macht da irgendwie Gordon mit seinen Leuten, was machen die da jetzt wirklich gerade, ne, was bedeutet jetzt irgendwie so dieses Bane-Regime für die Stadt, das, da hätte ich lieber noch 10, 15 Minuten mehr von gesehen, glaube ich, um das ein bisschen mehr verstehen zu können. Ja, ähm, wie fandest du denn überhaupt Bane in dem Film? Also Tom Hardy hat das schon sehr, sehr gut gemacht. Ich fand es ich ein bisschen irrsinnig, dass, also nicht, nicht negativ, ich fand es ein bisschen... Äh, bewundernswert, dass, dass auch Nolan ihm diese Maske verpasst hat und gesagt hat, mhm. okay, du kannst im Endeffekt fast nur über deine Augen äh, ja. hier rüberbringen, was du, also äh, physisch rüberbringen. Sie, was, kennst was du diesen willst. Kingdom of Heaven, heißt er, glaube ich? Also ja. da hat äh, Edward Norton mal mitgespielt als so ein Typ, der, glaube ich, in dem ganzen Film so eine Maske aufhat, wo man ihn nicht einmal sieht. <lacht> da dachte ich auch so, hm, wieso kauft man sich Edward Norton für diese Rolle? Das war ja auch bei ja. V für Vendetta. Ja, genau das. Auch so, hä? Wieso nehme ich dann nicht irgendwie, weiß nicht, meinen Cousin oder so, der die Rolle spielt? Ja. Den ja. gebe ich dann in den Blick des Brötchen und dann macht er ja. das. Aber und, wie fandest du denn ja. Bane als Figur, als Antagonisten, die Motive, seinen Plan? Wie, wie, wie findest du ihn vielleicht auch im Vergleich zum Joker? Ja, ich, also das ist auf jeden Fall eine umfangreichere Frage, jetzt auch für mich zu antworten. Also in erster Instanz würde ich sagen, einfach wenn ich mir Bane angucke, einfach sein, sein Design, diese Maske, ne, seinen Körperbau, finde ich einfach super klasse. Der hat für mich wirklich eine tolle Ausstrahlung einfach. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass ich ihn besser finde als den Joker. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wäre, ähm, wäre ungerecht, weil Heath Ledger halt so ein bisschen durch sein Schauspiel halt gerade diese Klasse erreicht hat ähm, und, und Tom Hardy einfach durch seine, äh, seine krassen Muskeln so ungefähr. Aber ich, ich würde fast sagen so, auch wenn es nicht ganz gerechtfertigt ist, ich glaube, ich mag ihn sogar noch ein bisschen lieber als den Joker. Mhm. Obwohl ich gleich, gleichzeitig weiß, objektiv, in Anführungsstrichen, ist es eigentlich nicht so, dass er besser ist als der Joker. Also das einfach nur zu seiner Präsenz. So. Was halt seine Motive angeht, da muss ich echt sagen, das war mir so ein bisschen zu kompliziert, glaube ich, an manchen Stellen. Oder ähm, beim ersten Anschauen hat mir das vielleicht jetzt nicht das hat es mir, glaube ich, noch nicht gereicht, um das alles so vollkommen so naja, für mich jetzt irgendwie klarzumachen. Eigentlich ist es ja relativ einfach. Er ist Teil der League of Shadows, die wir schon aus dem ersten Teil kennen, die sich auf die Fahne geschrieben hat, dass Gotham City fallen muss als Stadt, Richtig. als Imperium. Die Menschen, gerade in Gotham City, ähm, sind dekadent und, und äh, haben einen Status erreicht, der zu selbstgefällig geworden ist. Und deshalb muss die ganze Stadt zugrunde gerichtet werden. In der Hinsicht schon. Ähm, aber was ich nicht so ganz verstehe, ist dieses, sein Verhältnis zu Batman oder woher auch seine, seine Abneigung irgendwie Batman gegenüber kommt, weil sie ja irgendwie gar keine richtige Geschichte zusammen hatten. Ähm, ich würde schon sagen, dass es über Gotham City äh, die, die Verbindung ist. Eigentlich könnte ihm Batman völlig egal sein. Eben, Im das Gegensatz hatte ich teilweise Joker. mal gedacht. So, der Joker ist, ist äh, auf so einer persönlichen Ebene ja irgendwie. Richtig, die, die beiden ergänzen sich ja irgendwie so auf so eine ganz perfide Weise. Und das ist ja bei Bane und Batman jetzt nicht so der Fall irgendwie. Äh, Bane ist, also glaube ich, Bane sieht Batman einfach als, als Hindernis und als mhm. ähm, mehr noch als Verkörperung 
dessen, was er ja, was Bane eigentlich auch irgendwie bekämpfen will. Batman versucht ja Hoffnung in die Stadt reinzubringen und versucht mhm. Strukturen, versucht eigentlich die St also eigentlich versuchen sie schon fast das Gleiche, irgendwie die Stadt ja ihr doch noch zu retten oder zu die Menschen in der Stadt halt irgendwie … Also ein bisschen zu bekehren, könnte man fast genau. sagen. Genau, ja. und, und über unterschiedliche Methoden. Also Bane, der halt eher sagt, die Stadt muss fallen, damit, damit das als, als Beispiel dient äh, für andere, vielleicht noch für andere Städte und, und Imperien. Okay, halt okay, so siehst so du das, zu enden. Ja. Und Batman ist derjenige, der eben diesen Reinigungsprozess versucht irgendwie zu schaffen und so irgendwie diese Stadt von ihren, von ihren, ja, von ihrem Schicksal irgendwie zu befreien und von ihrem Status Quo zu befreien. Okay, da, also wenn man es so sieht, macht das Ganze auch viel mehr Sinn. Ich habe mich halt immer so ein bisschen gefragt, ähm, warum macht Bane diesen ganzen, diese ganze komplizierte äh, Geschichte da mit diesem, er versucht da irgendwie so Anarchie zu erzeugen, wenn er am Ende doch eh alle umbringen will. Ja. Aber wenn man sich ein bisschen überlegt, klar, was das irgendwie so nach außen für eine Botschaft dann so ist, ne, dann aber, macht das schon eher Sinn noch. Aber das ist in dem Film selber auch gar nicht so sehr angesprochen worden. Richtig. Und das fand ich im Vergleich zu, zum Joker auch ein bisschen... Also wir sind einfach wieder ein bisschen zu sehr bei Batman Begins plottechnisch gelandet, zu sagen, okay, die Stadt muss in die Luft gejagt werden. Während der Joker auch eine Menge in die Luft gejagt hat, aber halt irgendwie immer auf so einer, immer perfide motiviert war. Mhm. Und diese Motivation war fast noch spannender. Diese beiden Boote, die Richtig. da in die Luft gejagt werden, um eigentlich nur Batman zu zeigen, wie, wie ähm, egoistisch die Menschen denn in, in solchen Situationen eigentlich doch sind. Und, und halt eben das war ja dieser, dieser große Showdown da in dem, in, dem, in dem Hochhaus, wo halt Batman ja gesagt hat, so äh, die Menschheit ist nicht ganz so verdorben, wie du davon aus, wie, wie, wie du meinst. Und der Joker, der zu Batman gesagt hat, die Menschheit ist so verdorben, wie ich meine. Und jetzt zeige ich dir, warum und wieso und weshalb. Und das sind Komponenten, die jetzt in dem Film gar nicht so sehr, bei Dark Knight Rises gar nicht so sehr mitgespielt ja, haben. Ja, es, es, es ging ja schon irgendwie darum, auch den Menschen so ein bisschen dann dadurch zu zeigen, in was für einer Welt sie eigentlich auch leben, wenn halt diese ganze Ordnung zusammenbricht und dann diese Anarchie ausbricht, was dann irgendwie, dass ja so ihr ganzes, ihr geliebtes Rechtssystem und ihr Status in der Gesellschaft dadurch ja auch völlig zerbrechen. Was ich halt eigentlich sehr cool finde im Ansatz, aber halt in Verbindung mit dieser Bombe irgendwie ein bisschen funktioniert das irgendwie nicht so ganz für mich. Jetzt bei Dark Knight Rises. Ja, ja, richtig. Das ist, das ist eben das Ding. Ähm, wenn diese Bombe nicht gewesen wäre, wäre es vielleicht noch ein bisschen spannender, weil dann wären wir so ein bisschen mehr bei The Dark Knight gewesen. Halt gar nicht so sehr, also ich finde es halt, muss ich sagen, in so einem Film, es gibt mir nicht viel zu sagen, zwölf Millionen Menschen, die ganze Stadt wird vernichtet, wo ich mir denke, so fucking what? Wir kennen die Stadt nicht, wir kennen die Menschen da drin eigentlich nicht. Es gibt fast niemanden außer die zwei, drei Handvoll, die wir auf dem Schirm sehen, von denen wir überhaupt wissen, dass sie in der Stadt sind. Und das ja, finde ja. ich ist, also das macht es so unpersönlich. Während halt der Joker durch diese Unterwanderung von Moral und, und gesicherten Bahnen das Ganze viel perfider macht. Und wenn Bane diese Bombe nicht gehabt hätte, sondern tatsächlich nur die Stadt abschottet und sagt, hier herrscht Anarchie, äh, ja, wenn man das dann wäre es wär, viel, viel effektiver, richtig. meiner Meinung nach. Man wollte das, glaube ich, hier nur so, also die Bombe halt so benutzen, dass es halt einen Grund gibt dafür, dass es halt nicht von außen gestoppt werden kann, so ein bisschen. Naja, aber das hat das halt irgendwie gleichzeitig dabei Nein. so ein bisschen kaputt gemacht. Ich würde eher sagen, dass es von außen gestoppt werden kann. Weil du kannst diese Stadt von zwölf Millionen Menschen, die in Anarchie verfällt und irgendwie sechs Monate in Anarchie lebt, ähm, die kannst du nicht innerhalb von zehn Minuten am Ende des Filmes quasi retten. Wie willst du denn diese Strukturen der Anarchie 
wieder umgehen. Das ist ein längerer Prozess. Während eine Bombe, die kannst du entschärfen oder in die Luft gehen lassen ja, klar. und der Film ist vorbei. Nee, ich meinte halt nur, dass man halt nicht einfach äh, von außen irgendwie die Stadt jetzt stürmen kann mit Panzern gleich von vorne rein. Aber selbst dann, aber selbst dann hättest du meiner Meinung nach, also die Anarchie als Idee. Wenn ja, die als Idee ich meine, am Anfang einzigen... dieser Sache schon, sobald diese Anarchie da ausbricht, hätte ja, man ja, ja. einfach, weißt du, hätte man ja sagen okay. schon, okay, wir fahren mit den Panzern jetzt da rein, einfach nur um das halt so plottechnisch zu verhindern, hat man sich halt für diese Bombe entschieden, glaube ich, ne? was halt gleichzeitig genau dazu führt, was du sagst, dass man halt am Ende dann, dass man das irgendwie nicht so richtig auflösen kann und dass das irgendwie nicht so richtig äh, funktioniert. Ja. Also ich finde den Ansatz eigentlich super cool, aber irgendwie so in meinem Kopf ergibt das alles noch nicht so richtig Sinn. Es, ähm, da fliegen noch so viele Aspekte rum, die ich irgendwie cool fand und interessant in dem Film. Aber es ist jetzt nicht so wie bei, bei The Dark Knight, dass das alles am Ende so irgendwie ein stimmiges Bild ergibt. Ja. Weißt du, also um es mal so zu umschreiben. Ja. Also so fühle ich mich gerade noch so ein bisschen. Deswegen ähm, ich auch äh, noch Probleme habe, so die richtigen Worte zu finden hier. Das stimmt schon, ja. Ähm, dann lass uns vielleicht noch ein bisschen auf Batman selber eingehen und auf Bruce Wayne. Ähm, der schon, wie erwähnt, in diesem Film irgendwie mehrere Höhen und Tiefpunkte durchlebt. Ja. Und ja, auch so ein bisschen auf so einer persönlichen Reise unterwegs ist. Und äh, der Titel macht eben auch Sinn, Dark Knight Rises. Ähm, als er denn das letzte Mal quasi sich, sich vom Boden erhebt und wieder in das Kostüm findet. Aber ja, wie, wie, wie fandest du denn ihn als Hauptfigur und als, als ähm, Held in dieser Geschichte. Bist du zufrieden damit? Puh. Ja, auch da geht es mir ähnlich wie bei dem ganzen Plot. Es hat für mich sehr viele coole Aspekte gehabt und ich bin mir halt noch nicht so ganz sicher, ob die für mich also als Ganzes so richtig Sinn ergeben. Mhm. Also natürlich erstmal so dieses, dieser Gedanke auch in, in der Ausgangsposition. Er ist halt irgendwie seit acht Jahren jetzt wirklich so, lebt er vereinsamt in, in seinem Herrenhaus. Hm. Ich, ich habe auch nicht so ganz verstanden, warum eigentlich. Also am Anfang dachte ich eher, dass, dass er halt gerade, wenn er jetzt halt die, dieses Symbol äh, sein muss für diesen Hass von Gotham, so, dass er sich irgendwie auch zeigen muss dafür, damit das funktionieren kann. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass, dass die Stadt ihn irgendwie so als, als dieses ähm, dunkle Symbol haben kann, wenn er irgendwie einfach verschwindet. Deswegen hätte ich jetzt eher gedacht, dass er halt dann irgendwie so eine andere Art von Heldendasein führen muss, um halt permanent irgendwie vielleicht so halt vor der Polizei zu entkommen oder ja. solche Dinge zu tun. Ja. Also er das wird, hätte ich jetzt eher erwartet von vornherein. Er wird viel, viel mehr gejagt als vorher. Und das hätte ich, das hätte mich auch mehr interessiert, das auch ein bisschen zu sehen. Also wir haben es gesehen. Ja, genau. Eben Batman gegen die Polizei jetzt mal. Ja. Ich hätte auch gedacht, dass das am Anfang so passiert dann. Ja. Ähm, aber das ist dann ja passiert, als er sich dann äh, wieder dazu entschließt, in das Kostüm zu steigen. Mhm. Ein paar neue Gadgets dabei hat, seinen neuen Helikopter. Ähm, das fand ich aber auch, ja, dieser, ich sag ja, dieser Zeitsprung, den fand ich irgendwie nicht sinnvoll eingebaut. Der ist für mich irgendwie so ein, kein tragender Plotpoint gewesen, sondern der war einfach da. Und der wirft für meinen Geschmack zu viele Fragen auf. Die Lücke ist zu groß, um zu sagen, was ist in der Zeit passiert? Was ja, du, ist mein, du meintest passiert? ja eben auch, glaube ich, äh, bevor wir angefangen haben, dass du dir das eher so als Reboot hättest vorstellen können, wenn man so damit umgeht. Ja. Ne? Ja. Und da hast du eigentlich recht. Das wäre eigentlich eine, eine interessante Form, also, halt so eine neue Origin-Story wieder reinzubringen, ja. vielleicht in einem anderen äh, als ich den, als, ich, als wir angefangen haben, den Film zu gucken, so echt die erste halbe Stunde, dachte ich mir, wow, da verschenkt Nolan gerade eine Menge Potenzial für, für die armen, armen Menschen, die nach ihm irgendwie Batman machen sollen oder auch wollen. Weil so müsste eigentlich eben ein Reboot anfangen, ihm halt wirklich am Stock gehen zu lassen 
und seit mehreren Jahren, weil hoffentlich auch mehrere Jahre in der Zukunft ist, ein neuer Batman irgendwie kommt. Das wäre ja ähm, für mich immer mein, mein perfekter Wunsch wieder für Batman of the Future. So könnte man halt super gut anfangen, vielleicht, dass er halt irgendwie am Anfang versucht, selber wieder in diese Rolle zu schlüpfen und er merkt, er kann es irgendwie einfach nicht mehr, es ist zu lange her und so. Und dass es halt dadurch dann passiert, dass er halt eben sich, dass er so als so ein Mentor wird dann für, für einen neuen Batman, der ja halt gar nicht mehr selber ist. Also könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das ja. so funktionieren kann. Auch das. Und ja, wie gesagt, ich hatte echt so den Eindruck, dass es viel mehr, viel mehr Reboot, weil so hätte man für meinen Geschmack dann auch, ähm, also ich habe echt die Befürchtung, dass wenn ein neuer Batman kommt und er wird kommen, dass man dann echt sich genötigt fühlt, irgendwie diese Origin-Story nochmal zu erzählen. So wie bei Amazing Spider-Man. Und es wäre unnötig, das zu tun. Du kannst meiner Meinung nach auch ohne Probleme einen komplett anderen Cast so rechtfertigen, wenn du das als Ausgangspunkt nimmst ja. eben. Er ist irgendwie gefallen und weißt du, so wird er eingeführt als erste Szene, ein Mann am Stock, ein alter Mann mit grauen Haaren begrüßt ihn, guten Morgen, Richtig. Mr. Wayne. Und du weißt, ah, das ist jetzt also unser neuer Bruce Wayne. Es muss Wayne. ja wirklich nicht jede Batman-Geschichte immer am gleichen Punkt anfangen. So. Eben. Das, ich meine, wer schreibt das vor? Und Warum es wäre aber so trotzdem sein? ein guter Punkt, um zu starten. Weil wir wissen, aha, okay, mhm. klar, Nolan, die Dark Knight-Trilogie, er hat eine Menge eingesteckt und jetzt äh, wird die Fackel übergeben an die, an, an, an die nächste Generation quasi. Aber ähm, was hinzukommt jetzt auch nochmal bei, bei Batmans Journey, ich fand es ein bisschen schwach eigentlich auch, dass wir zweimal diesen Abstieg und Rising gesehen haben. Ja, von einmal Batman. am Anfang und dann halt nochmal in diesem Gefängnis, genau. wo er sich da wieder rauskämpfen muss, was ich eigentlich sehr schön gemacht fand, aber was eigentlich auch besser funktioniert hätte, wenn man das am Anfang nicht schon mal gemacht hätte, zumindest so finanziell. Genau. Ja. genau, und vor allen Dingen die Begründung beim ersten Mal mit dieser Beinschiene zu sagen, und damit ist alles gelöst. Also, weil das war ja anscheinend beim ersten Mal das größte Problem, hey, wenn der Typ an einem Stock geht, weil er schon gar nicht mehr sich selber quasi äh, auf, auf eigenen Beinen halten und fortbewegen kann, dann ist mhm. es problematisch, in so einem Kostüm in der Nacht irgendwie irgendwelchen Bösenwichten äh, eine zu verpassen. Ja, und das hatte man ja auch überhaupt nicht gezeigt, wie du ja eben auch schon gemeint hast. Es ist so merkwürdig, dass man erst, man sieht ihn so als völliges Wrack eigentlich, er, er lebt zurückgezogen, er sieht überhaupt keine Menschen, er kann kaum noch gehen und dann legt er sich diese Beinschiene an und alles läuft wieder. Also ich hätte da ja. auch, auch zuerst gedacht, jetzt sehen wir erstmal ein paar Einsätze von ihm, so in Anführungsstrichen, wo er halt erstmal ein bisschen auf die Mütze bekommt, weil es halt nicht mehr so läuft wie früher. Und da muss ich halt sagen, und äh, vor allen Dingen wieder an The Dark Knight Returns, den Comic, ähm, verweisen, der das Ganze halt echt sehr, sehr schön gezeigt hat, wie halt eben Bruce Wayne mit grauen Haaren im hohen Alter in einer ähnlichen Situation eigentlich ist, zu sagen, eigentlich ist er zu alt dafür und zu gebrechlich dafür, streift sich aber auch nach Jahren der Abstinenz das Kostüm wieder über, um dann schon fast, ja, dem Wahnsinn von Batman zu verfallen und schon fast mhm. zu übertreiben. Und, und das ist sehr interessant in dem Comic. Und das hätte ich eigentlich auch schon fast nicht lieber, aber auch gerne gesehen, wie er, ja, wie er, wie er, psychisch einfach komplett zugrunde geht in diesem Kostüm. Ja. Also wie, ob der Körper sagt ihm, es geht nicht mehr und er läuft vielleicht tatsächlich noch am Stock und er muss die ganze Zeit am Stock gehen, aber er humpelt sich in dem Kostüm ein zurecht, um dann, weißt du, wirklich in dem Kostüm zugrunde zu gehen. Wirklich nicht, nicht Happy End, wie wir es jetzt gesehen haben, was auch schön ist, was auch gut ist, was mir sehr gut gefallen hat und, und irgendwie auch dazugehört nach so einer Trilogie und nach sieben Jahren, yay, aber es wäre auch mal eine interessante Alternative gewesen, ihn halt wirklich 
zugrunde gehen. Also schon noch, er schafft es gegen Bane und alle sind glücklich und die Welt ist gerettet, aber er nicht. Ja. Er ist weg. Da gebe ich dir absolut recht. Wenn man wirklich anfängt mit diesem, mit diesem Setting, er geht am Stock, er ist gebrochen, dann muss das auch irgendwie im Laufe des Films einfach wichtig sein für seine Entwicklung und darf nicht einfach nur als so eine Art äh, Konflikt für den Anfang jetzt wieder sein und dann ist es gelaufen. Und äh, gerade wo du sagst, das Ende, ähm, also genau das hatte ich ja auch äh, in meiner Prediction gesagt in der Special-Episode, dass ich mir das halt gewünscht hätte. Und ich dachte mhm. ja auch, dass ich äh, wirklich dann äh, in Schwarze getroffen hätte zuerst, wo er wirklich dann am Ende die Bombe packt und ja. mit seinem Hubschrauber rausfliegt. Ja, und dann kam ja dann nochmal diese Szene, wo Alfred ihn dann wieder sieht, also dass er halt doch nicht gestorben ist. Ich habe das halt erst beim Schauen eher so als, äh, als so eine Art Wunsch von ihm irgendwie interpretiert oder also fast so eine Art Traumszene. Das ist halt, oder dass er jetzt irgendwie denkt, so, so, so äh, emotional ist er jetzt eigentlich wieder frei, so ungefähr. Aber du meinst ja schon, dass das als äh, echte Szene gemeint war, oder? Ich glaube, wenn ich jetzt noch mal ein bisschen drüber nachdenke und wenn du dich mal an Inception erinnerst, an das Ende von Inception. Was ja eindeutig äh, erdacht ist von ihm. Wo ja, man eben. sich nicht streiten kann. Eben, eben. Die Ironie <lacht> hört man hoffentlich. Ähm, dann fällt mir jetzt auch tatsächlich auf, vielleicht hast du recht. Also vielleicht ist Nolan, hat er so ein bisschen, also ich habe das eindeutig so ge gesehen, Bruce Wayne lebt und alles, alles ist gut. Happy also, End. Das Ding Aber ist halt stimmt schon. Genau, genau wie bei Inception, wo du es halt gerade sagst, die, diese Szene sieht halt auch genau so aus, ähm, wie das Mal vorher, wo wir sie erzählt bekommen haben. Das war ja bei Inception auch so. Ja. Also was halt für mich ja. eindeutig dafür spricht, dass es halt wirklich nur so ein Traumkonstrukt ist. Mein Argument war ja zu sagen, ja Moment, aber der Autopilot funktioniert ja in dem Ding. Der funktioniert ja. Das haben wir ja auch in dieser Montage erfahren. Dass, äh, ne? Es hieß ja eigentlich, Autopilot funktioniert nicht in diesem Bad-Helikopter. Das heißt, mhm. er muss, jemand muss tatsächlich das Ding fliegen, die Bombe wegfliegen ähm, und sich opfern. Und vielleicht ist es tatsächlich, vielleicht ist es nicht ganz so offensichtlich wie bei Inception, wo dieser Schnitt einfach da war, der wirklich quasi den Mittelfinger gezeigt hat von Nolan und Edge Badge. Ich sag dir jetzt nicht, was hier passiert, sondern das musst du selber irgendwie dir überlegen. Ähm, hier ist es vielleicht nicht ganz so offensichtlich, aber ich kann deine Argumentation zumindest nachvollziehen. Und sie macht in meinen Augen auch Sinn. Das ist Wobei ich ja wirklich nicht behaupten möchte, dass das jetzt für mich irgendwie die zehnmal sinnvollere Argumentation wäre. Es ist bei mir eher so, dass ich mir einfach wünschen würde, dass es so ist weil ich es einfach sehr schade fände, wenn man dann wirklich wieder dieses, aber er ist eigentlich gar nicht tot. Also halt gerade diese diese letzten Worte von ihm, das heißt so, nein, kein Autopilot, ich fliege dahin, das ist so mein mein ja, letzter Auftrag ist, für die Stadt. Ja, selbst wenn das Ding Autopilot hat, vielleicht hat er sich bewusst dazu entschieden, genau zu sagen, das. ich will nicht Ja, mehr. das meine ich, ich ja genau. Ich will als Symbol Genau, weil sonst wäre es halt, wäre halt seine letzten Worte eigentlich voll die Lüge gewesen, dass er halt sagt, nein, nein, ich mache keinen Autopilot und, und lacht sich innerlich schon ein und springt halt an der nächsten Ecke aus dem Ding raus ja, ja, ja. und kriegt dann seine schöne Statue gespendet. Ne? Also das würde für mich halt ein bisschen was kaputt machen am Ende. Und so hätte das halt eine ne sehr schöne Stimmung am Ende. Wirklich, er hat sich geopfert und dann hat Robin quasi die Chance, in die Fußstapfen dieses großen Mannes zu treten, ja. wirklich sein Werk weiterzuführen und nicht einfach dieses... Nein, ich habe mich jetzt so verlogen, ich hätte nur so getan, als hätte ich mich geopfert, irgendwie um dieses Symbol wieder zu sein für die Stadt. Der entscheidende also fände Punkt, ich halt sehr, sehr schade. Der entscheidende Punkt ist einfach in der Szene, wo wir Bruce Wayne und Selena Kyle zusammen in einem Café sitzen sehen, sind, ist quasi durch die Augen von Alfred. Und bei Alfred kann man dieses Wunschdenken sehr, sehr stark unterstellen. Ja. Und deshalb 
wenn jemand anderes ihn gesehen hätte, wenn mhm. Lucius Fox ihn gesehen hätte, wenn, wenn Robin ihn neben ihm in dieser Höhle stehen würde oder so, dann wäre es was komplett anderes. Dann wäre es quasi eine unabhängige Quelle, von der wir diese Information bekommen. Jetzt stimmt schon. Also deine, ich sag ja, dein Argument ist, ist äh, valide genug, dass man sich dafür entscheiden kann und sagen kann, für mich endet die Trilogie so, dass er sich tatsächlich geopfert hat. Und dann, ne? Also ich, ich bin da übrigens auch ein Freund, was ich öfter mal mache bei manchen Filmen, dass ich mir einfach geistig meine eigene Geschichte dazu spinne. Ja, ja. Ähm, genauso wie wenn ich halt Matrix 1 gucke, dann wird die Geschichte halt nicht äh, so beendet, wie sie das in Matrix 3, äh, wie sie das halt tut. Für mich gibt es da nicht irgendeinen so komischen Maschinengott oder so, wo die dann hinfliegen. Nein, nein, nein. Für mich endet die Geschichte nach Matrix 1. Ja, und wenn ich den zweiten gucke, dann gucke ich den als Popcorn-Kino und nicht irgendwie, weil das mit Matrix 1 zu tun hätte. Ja, 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 also ich bin da wirklich so, ich lasse mir das halt nicht kaputt machen von irgendwelchen komischen äh, Ideen, die da vielleicht manche Leute dann äh, reinbauen ich bin, möchten. Ich bin echt gespannt, wie das ähm, potenzielle Fortsetzungen vielleicht irgendwie machen oder nicht machen. Ob sie irgendwie darauf eingehen, aber da kommen wir vielleicht später nochmal ein bisschen Übrigens zu. eine Sache, bevor ich es vergesse, was mir noch aufgefallen ist, so ein bisschen bei, jetzt bei auch bei The Dark Knight Rises, so die, die Villains von Batman, die haben eigentlich nie so richtige äh, besondere Fähigkeiten, oder? Es ist irgendwie eher so dieses, dieses Geistige, was sie auszeichnet oder einfach so sein, ihre Motive. Naja, also das, man, liegt, das liegt auch einfach an ja. Nolan. Also er hat ja eben nicht solche, solche Gegenspieler wie Clayface oder äh, <lacht> ja. es gibt doch dieses Krokodil, ja. wo es ja auch so eine kleine Anspielung <lacht> im Film drauf gab. Ne? Also es gibt sehr, sehr fantastische und fantasievolle und Ja klar, liegt auch an seinem Ansatz. Ähm, aber ich finde es irgendwie auch interessant, dass es halt trotzdem so funktioniert. Also das ist eigentlich auch, auch ein sehr gutes Beispiel für andere Filme. Ne? Also dass sie sich, dass sich andere Filme ein Beispiel eben an diesem an diesem äh, Konzept nehmen, dass man halt nicht immer einen Willen braucht, der halt irgendwie irgendeine tolle Waffe hat oder wie halt bei Superman irgendwie, dass natürlich jeder Willen immer Kryptonit haben muss, damit auch irgendwie so eine Art Konflikt gibt. Nee, nee, es kann halt auch anders funktionieren. Und ich meine, klar, Bane ist auch ein super starker Typ, aber der war jetzt ja nicht irgendwie übermächtig stark oder so, dass er irgendwie nicht aufgehalten werden konnte durch Kugeln. Und er wird ja auch einfach mit einem Schuss umgebracht am Ende, was ich ein bisschen krass fand sogar. Muss so, ich auch gestehen. Catwoman fährt rein und bumm und Bane ist tot, so wow. Ähm, fand ich auch ein bisschen überhastet, wie auf einmal Bane ähm, gefallen ist und auch im Kampf gegen Batman, dass Batman einfach nur ein bisschen Dollar draufhauen musste und vor allen Dingen ihm mal ins Gesicht schlagen auf die Maske und mhm. dann, äh, ne? Also ich, ich, ich finde es ja einerseits schon okay, dass man halt nicht immer diesen super dramatischen Showdown jetzt hat. Das muss ja auch nicht immer sein. Das wird ja irgendwann auch so ein bisschen der Stereotyp. War ja, der war ja da. Der war halt einfach, der ist einfach nur ich meine, Wie er halt stirbt dann. Das, das muss ja nicht immer so als ganz unglaublich lang, dramatisch inszenierte Szene passieren. Ich meine, das, das finde ich jetzt schon okay, aber du hast recht, es war mir auch irgendwie zu, zu kurz und irgendwie so nebenbei. Ne, dieses, äh, wow, hier ist Catwoman und Bane ist tot. Das so. war gar nicht so sehr das Problem, schon davor, als einfach Batman, so. ich dachte mir, okay, zweieinhalb Stunden hat Bane hier echt auf den Tisch gehauen und hat hier echt den Ton angegeben und das auf eine Art und Weise, die ich auch sehr, sehr gelungen fand, allein wie er in diesen Szenen auftritt mit seinem, mit seinem Ledermantel und du merkst schon, wenn er irgendwie da ist in der Szene, dann halten alle kurz die Luft Ach, du an. meinst äh, und einfach ihre, ihren Kampf vorher schon draußen. Genau, dass der das Status von Bane, der den ganzen Film über aufgebaut wurde und sehr, sehr, sehr stimmungsvoll war, ist halt mit ein paar Faustschlägen auf die Maske. Also Bane ja, okay. ist mir zu stark, mhm. zu schnell in diesem Status wieder gefallen. Zumal ich mich halt auch immer gefragt habe, wie halt wirklich irgendjemand gegen Bane im Faustkampf auch nur den Hauch einer Chance haben sollte. Selbst Batman. Exakt. Das war also, nämlich auch meine also Frage. Bei, beim ersten Kampf fand ich es halt sehr, sehr gut gemacht. 
da, da haben sie ja auch ein bisschen gegeneinander gekämpft, aber man hat halt immer sofort gemerkt, dass Bane eigentlich nur so ein bisschen mit Batman spielt. Exakt. Er war halt nie ernsthaft in Gefahr. Und ähm, am Ende war es halt ein bisschen merkwürdig, dass es halt so aussah, dass ähm, Bane halt wirklich, äh, also nee, dass, dass Batman wirklich ein angemessener Gegner für Bane war. Ja. Gut, er hat inzwischen auch eine Menge Liegestützen gemacht in diesem Gefängnis da. Vielleicht hat das ja auch nicht was gebracht. Und wie wir Aber schon festgestellt <lacht> haben, äh, das Wolverine-Gen sich eingepflanzt, um sich selber so heilen zu Das kommt können. wahrscheinlich so bei Wüstensonnen ein bisschen mehr zur Geltung dann. Und dann ne, wird das so ein bisschen das Dominante gehen. Ich will das jetzt auch nicht mehr zu sehr äh, ins Detail gehen, aber so. Aber da hast du schon recht. Was, so am Ende ist es dann so ein bisschen verpufft dabei. Also aus, aus allem, was wir bisher zu diesem Punkt äh, diskutiert haben, fällt mir auf, dass es irgendwie sehr, sehr viele äh, Plotholes einfach gibt. Sehr, sehr viele Details. Es gab auch, was mir auch aufgefallen ist, unglaublich viele Szenen, wo irgendjemand wieder eine Waffe auf jemanden gerichtet hat und dann wieder so, und jetzt habe ich die Waffe. Ja. Was ich halt eigentlich bei Nolan nicht erwarten würde, weil das halt wirklich so ziemlich cheap ist. Ich muss sagen, Catwoman, die das auch öfter gemacht hat, fand ich sehr, sehr cool. Ich fand sie sehr, sehr gelungen. Ich fand ihre ganze Art und Weise, sich zu bewegen, zu kämpfen. Ich fand sie gut umgesetzt als Catwoman. Hatten wir ja auch im, im mhm. Special zu... Batman Returns mit Michelle Pfeiffer, was ich ja, nicht so gelungen fand. Genau, da hat fand. sie dir ja überhaupt nicht gefallen. So. Genau. Ähm, glaub, das war natürlich hier schon ein bisschen was anderes. Ähm, aber gerade auch da, ähm, ich meine, weiß nicht, sie ist halt voll als so eine Mädel. So. Ich nehme mir halt irgendwie nicht ab, dass sie da irgendwie jeden verprügeln kann. Die Frage bleibt auch immer noch bestehen, warum ist sie überhaupt in einem Film? Es gibt relativ wenig tragende, sinnvolle Funktionen. Robin, Schrägstrich, mhm. äh, Blake hieß er doch, glaube ich, ja. Tim Blake, ist da, um die Fackel weiterzutragen. Und, und auch als Beispiel von, das ist eine Person, die tatsächlich Batman als Figur, als Symbol positiv beeinflusst hat, wo diese Vorbildfunktion auch funktioniert hat. Also das, wo das lebende ja. Beispiel, wo Batmans Vorhaben aufgeht. Also ich würde sie so ein bisschen so interpretieren, dass sie so ein bisschen diese, die Alternative verkörpert, die Batman also theoretisch hätte. Dass sie, sie, also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie, dass sie so gedacht ist. Ob das jetzt funktioniert, ist ja eine andere Sache. Aber gerade am Ende sagt sie ja zum Beispiel so, äh, komm mit mir, so ungefähr. Es ist so ein bisschen, also ich, ich sehe sie so ein bisschen als Metapher für, für das, was Bruce Wayne eigentlich nicht tun kann. Dieses, ich lasse Batman zurück hinter mir, ich, ähm, ich, ich interessiere mich nur noch für mich selber, ich bin jetzt mal der schlechte Mensch und ich, und ich, bin, ich bin der Egoist. Weil das genau ist ja Catwoman. Guter und, Punkt, Also ja. das ist für mich so ihre, ihre Funktion in dem Film. Ähm, es ist halt die Frage, ob das wirklich funktioniert, wenn sie halt immer mal wieder so hier und da auftaucht. Und ob das in ähm, dem dritten Teil, in dem Abschluss vielleicht ein Tick zu spät ist. Richtig. Ob das nicht, wie wir auch schon bei Spider-Man gesagt haben, so dieses, wo es ja auch im dritten Film war, ähm, ganz kurz ja, wo er dann irgendwie jemanden so umgebracht hat oder zumindest irgendwie, ne, das, ne von wegen äh, mit Aunt May das Gespräch. Oh, ich ja, war es nicht, sondern Spider-Man war Ja, so. aber genau, der Mörder ist tot und das ist doch eigentlich was Gutes und wo sie ihm halt ins Gewissen spricht und er seine eigenen moralischen Vorstellungen nochmal noch mal neu formt und wo wir auch gesagt haben, das ist eigentlich ein Tick zu spät. Genauso hier. Aber ist okay. Äh, ganz kurz, weil wir sind ja relativ negativ bisher. Ähm, vielleicht noch... Ja, das wollte ich auch kurz anmerken. Ein paar, ein paar also, Kleinigkeiten, die ich noch kurz positiv anmerken ich glaub, möchte. Ich glaube, unser Review klingt auch irgendwie viel negativer, als äh, unsere eigentliche Meinung ist. Also gerade bei mir. Also ja. ich finde den Film halt wirklich äh, niemals schlecht. Und ich finde ihn auch deutlich besser als Batman Begins zum Beispiel. Er kommt halt nicht ganz an The Dark Knight ran. Ähm, aber er hat wirklich, er hat unglaublich viel Spaß gemacht. Es gab für mich jede Menge tolle Momente. Also ich glaube, mein, mein Lieblingsmoment war, ähm, war wo, wo Bane mit Batman spricht, unten in diesem, in diesem etwas, was er da gebaut hat. Ich weiß gar nicht, was das da sein sollte. 
also seine, seine komische Höhle da, wo er da auch über, über die Dunkelheit spricht und über die Angst. Also da gab es so ein paar Sätze, die ich jetzt nicht mehr zusammenkriege, aber mhm. da, da ist mir richtig, da haben sich mir so die Nackenhaare aufgestellt, weil ich das mhm. so toll fand, einfach wie er das auch mit dieser bedrohlichen Stimme so sagt. Also es, es ging, glaube ich, in diese Richtung, dass er halt sagt, so du, du Batman, du, du verstehst eigentlich gar nicht, wovon ich rede, weil du, du bist eigentlich gar nicht diese Dunkelheit. Du hast sie nur dir, dir übergezogen. Aber ja. ich, ich bin da, ich bin in der Dunkelheit, in der, in der Angst, so in dem Schmerz groß geworden. So, und, und das fand ich halt unglaublich toll, weil das halt auch so mit, mit seiner Statur, also das ist einfach unglaublich, wie er das verkörpert. Also das hat mir wirklich richtig, richtig gut gefallen. Und es gab ein paar Momente, wo das in diese Richtung ging auch. Ja, und, und äh, das will ich auch unterstreichen, dass, dass die ganze Baseline im Endeffekt sehr, sehr gut ist und nach wie vor so die Wurzeln in diesem ganzen Film, die sich überall ausstrecken, sehr gut sind und Spaß machen und auch funktionieren. Aber manchmal halt so, so die Blüten, die da rauskommen, dass die manchmal so ein bisschen Och, problematisch Christian. sind. Ja, da spricht wieder der Liebhaber von Metaphern. Ja. Aber genau lass das mich, ist es nämlich, ja. Lass, lass mich noch ganz kurz ähm, vielleicht ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel ähm, hatten wir auch schon bei Spider-Man 3 gesagt, äh, großer Cast, große Figuren, viele Figuren, alle auf einer Leinwand, alle irgendwie in einen Plot eingebracht und es fällt völlig auseinander. Und mhm. äh, The Dark Knight Rises ähnlich. Wir haben allein hier drei, drei, vier neue Namen, Figuren, Charaktere, wo man sagt, uiuiui, dass am Ende einer Trilogie und die so wichtig sind für die Geschichte, ja. äh, das kann auch gefährlich werden. Aber das ist kompetent und nicht perfekt, aber sehr gut gemacht einfach. Richtig. Dieser ganze Film fällt nicht durch die Charaktere auseinander, dass man die ganze Zeit nicht sagt, wer ist das, warum das, sondern das sind dann eher so Detailfragen und Plotholes und so, die aber nicht zustande kommen, weil die Charaktere nicht funktionieren in dem Film. Ich glaube, das hast du hier sehr schön auf den Punkt gebracht. Genau, es ist nämlich eben dieses, es funktioniert halt alles sehr gut zusammen, es ist nicht perfekt und gerade das ist aber der Unterschied zu The Dark Knight einfach, weil bei The Dark Knight ist es halt nicht so, dass es nur funktioniert, sondern es ist so, dass halt wirklich am Ende alles Sinn macht. Das hatte ich ja auch gesagt bei unserem Special, dass mir halt beim letzten Mal echt zum ersten Mal aufgefallen ist, wie gut halt auch Harvey Dent, also Two-Face und der Joker zusammen funktionieren. Wie sie halt irgendwie beide verschiedene Aspekte dieses, dieses Themas einfach verkörpern. Und ganz so ist es hier einfach nicht. Das ist jetzt nicht so, dass irgendwie Catwoman und Bane irgendwie super gut miteinander funktionieren würden. Es ist halt, sie funktionieren halt in dem Film, aber sie haben jetzt nicht alle irgendwie eine notwendige Verbindung zueinander. Mhm. Also der ganze Film ist halt nicht wie The Dark Knight irgendwie so ein, ein sehr gut in sich geschlossenes und stimmiges Etwas, sondern eher ein, ja, ein Konstrukt es, aus vielen komplizierten Dingen. Er ist einfach ja. auch nicht so straff. Vom Plot her, vom, 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 vom ja, ganzen Ding her. Von der her. Essenz es gibt, auch nicht, genau. genau es, es, es gibt, gibt viele, viele tolle Ansätze, aber nicht dieses... Ja. Dass man am Ende so merkt, natürlich, alles muss so zusammen funktionieren. Aber jetzt werden wir schon wieder negativ. Wir wollten ja ein paar positive Sachen noch erwähnen. Äh, <lacht> die Fahrzeuge sind natürlich super cool. Das neue, den, den neuen Helikopter, den, den er hat, ja. das äh, 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 Motorrad, was er hat. Ja, das Motorrad, das darf ja jetzt auch nochmal äh, ein bisschen mehr so zeigen, was es kann. Ja. Das, das, also du meinst ja, das konnte das in, im letzten Teil auch schon, dieses, äh, die ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Genau, wenn man so sliden würde normalerweise, dann drehen sich die Räder plötzlich in die andere Dimension, ja. also zur Seite. Das hat halt einfach, das hat halt super Spaß gemacht, finde ich Lust, einfach. Lustigerweise war das Batmobil ja gar nicht dabei. Nur das, äh, bei den Gegnern, ja. Ja, ja. Ähm, die Cameos, äh, ja gut, die können wir ja auch spoilern. Ähm, 
Ja, Scarecrow natürlich. Scarecrow. Als, als der, der Richter in der anarchischen Stadt. So. Groß, großartig. Ähm. <lacht> und ich fand es auch so super herrlich, dass er halt an den Schultern von seiner von, von seinem Jackett, dass da so ein paar so, so Strohreste dran waren. Das habe ich gar nicht so sehr gesehen. Also das fand ich so herrlich. Ja, ja. Also dass man halt so ein bisschen, ne, dass man halt noch weiß, ah ja, er Ich muss auch das. gestehen, ähm, ich fand ihren Holm, 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 ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aus ja. Alien, der den Präsidenten gespielt hat. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist mir schon aufgefallen, wo ich mir dachte, hm, also das zeugt ja auch schon von Nolan und, und seiner, seiner äh, wie soll man sagen, seiner Macht, äh, solche fähigen Leute für so drei Sätze vor die Kamera mal kurz zu holen. Aber das auch nur am Rande. Ähm, prinzipiell, und da kommen wir vielleicht auch so langsam zu Also noch Ausklang. kurz, äh, ja? positiver Punkt noch, äh, die Action war natürlich auch wirklich gut. Ja. Und ähm, also auch viele dieser, einfach dieser, dieser Faustkämpfe, auch von, von Batman und Bane, das, das, das war einfach auch gut gefilmt. Ne? Auch wenn wir gesagt haben, am Ende ist es ist halt ein bisschen blöd, dass es so enden muss, aber der Kampf an sich war halt nicht schlecht. Es war halt nicht dieses hektische Geschneide und auch vorher die, die Action-Szenen, die Explosionen, das hat einfach super Spaß gemacht. Das war Popcorn-Kino vom Feinsten. Ja. Und ich glaube auch diese, diese Szene, wo, wo man so Gotham von oben sieht und diese Explosion in der ganzen Stadt, die Bane ja. ausgelöst hat, das sah so toll aus und wie diese Brücken einstürzen. Also wirklich, das war optisch einfach einwandfrei gemacht. Deswegen, man, man kann dem Film halt auch wirklich handwerklich, genau wie den anderen Teilen, auch überhaupt nichts vorwerfen. Ja, da das, das stimme, stimme ich auch zu. Und wir kommen langsam zum, zum Ausklang des Ganzen und überleiten können wir auch sehr schön über einen positiven Punkt, der äh, auch auf die ganze, also wir wollen langsam auf die ganze Trilogie auch so ein bisschen noch mhm. äh, zu sprechen kommen, aber ich fand es halt sehr, sehr gut, wie Nolan auch mit Fanservice gespielt hat. Also ich habe die ganze Zeit trotz kleinerer Probleme und Plotholes und so insgesamt in keiner Sekunde bereut, diesen Film zu gucken. Also dein, dein äh, Comic-Fan-Herz wurde so richtig schön nicht ausgefüllt. Nur, nicht ja. nur Comic-Fan, sondern auch einfach Fan dieser Filme, dieser Nolan-Batman-Filme zu sagen, und auf einmal sitzt Scarecrow da. Und auf einmal wird am Ende dann gesagt, dass äh, äh, Lieutenant Blake Robin heißt. Und ach, ich weiß gar nicht, so diese, ach, da, waren, da waren noch viel mehr Andeutungen, wo er doch irgendwie äh, so die kleinen Momente, das erste Mal mit Lucius Fox, wo er sich denn, wo er ihm wieder gegenüber sitzt und halt sagt, äh, wieso ist der ganze Laden hier so äh, äh, den Bach runtergegangen und er wollte eigentlich nur das Finanzielle klären. Und dann ja, und der dann Lucius Fox Ende, zu ihm, Normalerweise enden unsere Gespräche doch immer damit, dass sie einen besonderen Wunsch noch haben. Genau. Ne? Und dann meint er, ja, dieses Mal eigentlich nicht. Und dann guckt die Lucius Fox nur an. Ich zeige ihm trotzdem mal ein paar Sachen. So, weißt <lacht> ja. du, wirklich so, wo ich, wo ich mir dachte so, jawohl, das sind... Das sind jetzt sieben Jahre, die vergangen sind, seitdem wir diese Filme haben. Die haben zwei, zwei eigentlich gute, großartige Filme gesehen. Und wir wollen, wir wissen, eigentlich ist es so ein Bittersweet-Moment. Wir wissen, es geht hier gerade zu Ende. Mhm. Aber Nolan schwingt halt nicht so dieses, dieses leicht Depressive von, oh, jetzt geht das alles zu Ende. Sondern das ist die ganze Zeit nach ja, vorne. Die, die alten Momente, die leben nochmal so ein bisschen auf dadurch. Man, man wird nochmal erinnert an die, an die schöne Zeit, die man mit diesen Filmen hatte. Klar, und, und das, das ist, und was das Besseres ist kann Punkt, man sich nicht wünschen. Und das ist der Punkt, wo ich sage, so muss man eine Trilogie auch beenden. Du musst, du musst 
den Bogen größer aufspannen und sagen, erinnerst du dich noch an den Moment, erinnerst du dich noch an den Moment, erinnerst du dich noch an, an diesen Punkt, Da kommt an halt einfach Charakter. auch so, so Nolans Liebe einfach zu seinen Projekten einfach durch. Ja. Wo das halt nicht ist, wie irgendwie bei, weiß ich nicht, Michael Bay oder was, der halt einfach nur einen Film nach dem anderen rausrotzt, irgendwie weil er dafür bezahlt wird. Sondern bei, bei Nolans Filmen, da ist halt immer ein unglaublich langer, kreativer Prozess dabei. Und das wird ihm ja auch selber total viel bedeuten, jetzt irgendwie so ein Projekt äh, dann auch beendet zu haben. Und er hat auch für diesen für diese Art von Film, für dieses mittlerweile eine Milliarde Dollar, die Dark Knight eingespielt hat, für dieses riesengroße Projekt, was nun mal, worüber er nicht 100% kreative Kontrolle haben kann, wie bei Inception mhm. beispielsweise, auch Big Budget und hat Großgeld eingespielt, aber das war sein Baby. Während das Ding gewisse Maßstäbe erfüllen muss und da einfach gewisse Ansprüche von außen reingetragen werden. Ähm, wie eben zu sagen, du kannst das Ding eigentlich nicht so beenden, dass du dass du tatsächlich Batman sterben lässt und alles ist furchtbar und weißt du so, sondern das muss irgendwie die Türen offen halten für alles, was danach kommt. Und trotzdem, so wie zum Beispiel das, was du ja eben gesagt hast, das Ende, was ich so, je länger ich drüber nachdenke, desto, desto sympathischer finde ich das. das. Wie gesagt, das fühlt sich jetzt so ein bisschen so an, als ob Nolan so durch die Hintertür das halt irgendwie doch eingebaut hat, ja. zu sagen, jeder Studioboss, der in einem Meeting saß und dieses Ende geguckt hat und es abgenommen hat, wird gar nicht gecheckt haben, dass es diese Möglichkeit, die du gerade erwähnt hast, überhaupt gibt ja, in einem Film, zu sagen, doch, so Batman wirklich, ist eigentlich tot. Ich habe mich so äh, formal an den Vertrag gehalten, aber, aber trotzdem habe ich im Grunde das gemacht, was ich eigentlich machen wollte. In meinem Vertrag steht drin, dass Batman am Ende leben muss. Ich habe ihn doch gezeigt auf dem Film. Da ist er doch. Er sitzt da doch in einem Café. Also ich <lacht> weiß nicht, was ihr mir vorwerfen könnt. Aber ja. durch die Hintertür gibt es eben auch die Interpretation zu sagen, Batman ist eigentlich tot. Das Und ist das einfach ich Nolans sehr, sehr gut. elegante Weise, sich da aus der Affäre zu ziehen. Einfach wirklich äh, einfach respektvoll. Genau. Und du, du kannst echt recht haben, vermutlich ist das einfach der Grund, warum er halt wirklich nicht auf, auf die deutliche Weise dann gezeigt hat, sie, äh, einfach Batman ist tot. Er lässt, er lässt diese also. Interpretation zu und das finde ich sehr schön. Und ähm, ja, also der ganze Film überträgt auch die ganze Zeit, das hat mir auch sehr gefallen, er macht die ganze Zeit deutlich, hier geht gerade was zu Ende. Das mhm. ist immer mal wieder angesprochen worden und immer mal wieder thematisiert worden. Vielleicht auch nicht perfekt, aber es gibt dann eben das Gespräch zwischen, zwischen Bruce Wayne und Alfred, wo Alfred kündigt und sagt, ja. ich kann mir das nicht mehr mit ansehen. Ich habe schon, hab schon zu viele... Äh, Mitglieder der Wayne-Familie beerdigen müssen und die haben auch einen sehr intensiven Dialog dann. Genau. Und, und wo ich mir auch dachte, okay, krass, für so ein, für so ein, ja, für, für eine Comic-Verfilmung, für Batman, für dieses Multimillion-Dollar-Ding, schwingt die ganze Zeit eigentlich unmissverständlich mit, hier geht gerade was zu Ende. Und nicht, äh, ja, wir können ja noch einen vierten machen, wir können noch einen fünften machen. So ein bisschen wie bei, bei, bei dem alten, bei den alten Filmen. Bei den Burton-Filmen bei denen es ja kein wirkliches Ende gegeben hat, sondern Richtig. es gab einfach nur diesen diesen Es war immer nur ein anderes Setting, andere Villains. Genau. Es war nicht so diese, diese einheitliche Geschichte. Und gerade das, was du sagst, das spiegelt sich eigentlich auch sehr schön in Bruce Waynes Charakterentwicklung eben wieder. Dieses, dass er halt wirklich im Laufe des Films immer mehr noch irgendwie zu sich selbst findet und dann halt deswegen halt eigentlich auch konsequenterweise am Ende eben zugrunde gehen muss. Weil das einfach das ist, was konsequenterweise aus seiner Charakterentwicklung einfach äh, folgt ja. in diesem Film. Und dann ja auch gerade diese Szenen in diesem Gefängnis, wo ja auch relativ viel Zeit mit zugebracht wird im Film, da erfährt man ja auch viel über ihn und, und seine, seine Physi, äh, nicht Physis, äh, Psyche, <lacht> genau das andere. Mhm. Ja, dass er wirklich am Ende halt 
da, da geht es ja auch, auch um Furcht ne? und, und seine, seine Angst vor dem Tod, die er halt irgendwie nicht mehr hat. Aber er muss halt irgendwie lernen, er braucht die halt wieder, um halt diesem Gefängnis entkommen zu können. Und dann schafft er es halt am Ende auch, um sich dann halt wirklich letztendlich für das einzig Wichtige für ihn zu opfern, nämlich für eben für seine Stadt, wie er auch einmal sagt, mhm. für Gotham City. Also das ist halt wirklich ein sehr schöner Moment dann einfach am Ende. Findest du denn insgesamt, dass das ein würdiger Abschluss für die Trilogie ist? Ja, also das kann ich wirklich ganz deutlich sagen. Es ist ein würdiger Abschluss für, für diese Trilogie. Es ist kein absolut fehlerfreier. Der, der Film hat seine Makel und der Film kommt nicht an The Dark Knight ran. Ist denn Nolans Statement, was er eben in diesem Interview vor Jahren mal gesagt hat, siehst du das denn erfüllt? Hat er hat er einen ein Abschluss geschaffen, der, der sich würdig einordnet oder macht er was kaputt? Oder ja, wird er seinen eigenen, hast du das Gefühl, dass er seinen eigenen Ansprüchen gerecht geworden ist? Also ich denke schon. Es ist halt immer sehr, sehr schwierig, wenn man einen so guten äh, Film vorher gemacht hat wie The Dark Knight, ähm, da halt irgendwie wirklich anzuknüpfen oder den gar zu übertreffen. Und ähm, der, der Film ist einfach für mich eigenständig genug, dass man ihn halt nicht immer mit The Dark Knight vergleichen muss. Also dass man halt nicht immer sagen muss, ja, aber das war ja jetzt nicht so gut wie in The Dark Knight und deswegen brauchen wir den Film ja im Grunde gar nicht. Also was ja oft bei, bei letzten Teilen irgendwie der Fall ist. Also gerade wenn ich jetzt an Star Wars, an Episode 6 denke, an die alte, da kann man ja irgendwie auch immer sagen, so hm, Todessternsache hatten wir halt schon beim ersten so. Gut, der Imperator ist halt neu, aber irgendwie alles andere ist halt eigentlich nicht wirklich besser als vorher. Also den Film kann man sich am ehesten halt noch schenken. Aber das kann man jetzt hier halt überhaupt nicht sagen. Man kann nicht einfach sagen, ja, guck dir Batman Begins an, guck dir The Dark Knight an, danach gibt dir der Dritte eh nichts mehr. Also so ist es einfach nicht. Der Dritte hat viele tolle neue Ansätze. Auch wenn er einfach nicht ganz so gut ist wie The Dark Knight, ist er halt trotzdem ein, einfach ein guter Film. Kann man halt nicht anders sagen. Mhm. Und auch in Bezug auf die anderen, er, er führt halt, er führt die Trilogie halt zu einem wundervollen Ende. Das würde ich auch sagen, ja. Ähm, mich stören dann doch so ein bisschen diese Negativpunkte, die wir auch angemerkt haben, weil ich das Gefühl habe, irgendwie, ähm, dass Nolan das eigentlich hätte vermeiden können. Das ist, dass es, ich weiß nicht, woran es lag, ob der Film jetzt irgendwie zu schnell gemacht wurde oder was auch immer, oder ob er ob Nolan tatsächlich nicht mehr ganz so mit Herzblut bei der Sache war, ich weiß es nicht. Aber oder vielleicht auch zu viel vorhatte, vielleicht genau andersrum. Ja. Also, also für mich wirkt ja. der Film eigentlich eher so, dass äh, ein bisschen zu viel gemacht wurde als zu wenig. Ja. Eben wenn ja. man an den komplizierten Plot denkt und an die vielen verschiedenen Ansätze. Ich habe nur das Gefühl, dass mit ein wenig Feinschliff und vielleicht einem halben Jahr mehr Zeit im Drehbuch oder so hätte mhm. man, hätte also wäre der, wär der straffer gewesen und perfekter. Ja, gerade halt im ersten Drittel hätte man, glaube ich, wirklich noch ein bisschen mhm. was rausholen können. Da hätte man eine Viertelstunde sparen können, ein paar aber, Elemente besser verknüpfen können. Ja. Aber ich stimme dir auch zu. Also es ist schon, ich habe nicht das, also es ist ein würdiger Abschluss. Klar, er hätte besser sein können, aber er macht die anderen beiden Teile jetzt auch nicht irgendwie kaputt. Er, er, nee. er, er zerstört jetzt nicht irgendwie etwas und er macht halt auch nicht wie Spider-Man 3 diesen fatalen Fehler irgendwie ja. noch irgendwas aus dem ersten Teil gerade biegen zu wollen. Ja, das war eigentlich gar nicht so, sondern so und so. Oha. Die Familie Wayne lebt tatsächlich noch. Sie ist gar nicht tot. Oh mein Gott. Genau. Und Bruce Waynes Vater ist Bane. Ja. <lacht> also ich meine halt nur, die, die Gefahr ist halt immer so ein bisschen da, jetzt bei dem dritten Teil so einer Saga, 
dass man so große Erwartungen hatte und irgendwie wirklich The Dark Knight noch übertroffen haben wollte. Und nur weil das jetzt nicht passiert, verfällt man dann irgendwie so in dieses, ach, der Film ist irgendwie scheiße und der ist blöd und alles Mögliche. Man, man, muss, einfach, man muss einfach ganz fair sagen, der Film ist nicht so gut wie The Dark Knight, aber er ist trotzdem ein sehr, sehr guter Film. Mhm. Man muss halt irgendwie da einfach ehrlich sein zu dem Film und das, sich ein bisschen von seinen Erwartungen vielleicht dann auch einfach lösen. Das fasst es, das fasst es gut, sehr gut zusammen. Ähm, meinst du, du bist in der Lage, vielleicht noch irgendwie ein paar Sätze oder deinen Eindruck zur gesamten Trilogie irgendwie sagen zu können? Hast du das Gefühl, das irgendwie jetzt so als Ganzes einordnen mhm. zu können, bewerten zu können? Also natürlich ist diese Trilogie einfach äh, ein Meisterwerk in Sachen Comic-Verfilmungen. Eben weil es halt auch die einzige Trilogie bis jetzt ist, äh, die halt wirklich eine Trilogie ist. Also die nicht einfach aus drei Filmen besteht, wo die gleichen Leute mitspielen, sondern die halt einfach äh, Themen halt immer wieder aufgreift. Also in der Hinsicht ist sie halt schon mal was ganz Besonderes und ich hoffe, dass wir sowas in Zukunft halt auch nochmal bekommen werden, eben vielleicht mit Man of Steel dann. Was natürlich so äh, gerade ein bisschen problematisch ist, das hatten wir auch schon angedeutet eben, ähm, es ist halt ein bisschen schade, dass ähm, jetzt so die, die Handlungsstränge sehr stark aus Batman Begins wieder aufgegriffen wurden und äh, The Dark Knight jetzt so ein bisschen rausfällt aus dieser Trilogie, also was jetzt so den übergreifenden Plot angeht. Es wäre natürlich noch ein bisschen schöner gewesen, wenn wirklich alle drei Filme sehr, sehr gut ineinander verwoben gewesen wären. Mhm. Es ist ja nicht so, dass das jetzt überhaupt nicht der Fall ist, aber trotzdem ist ja ganz eindeutig die Geschichte aus Batman Begins hier wieder aufgegriffen worden und eben nicht aus The Dark Knight. Also mhm. das wäre halt das, was ich mir, glaube ich, so allumfassend noch mehr gewünscht hätte. Aber ansonsten könnte ich jetzt eigentlich keine große Kritik irgendwie ausüben aus, äh, an, an dem Gesamtwerk. Also meine Kritik beschränkt sich dann eher so auf die einzelnen Filme. Ja, ähm, ich, äh, es ist immer, ich, ich will nicht so, so hart formulieren. Ich bin nicht enttäuscht und ich finde es auch nicht schlimm. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass jetzt Dark Knight und ja, wie, du auch, wie du auch gesagt hast, relativ wenig anscheinend für die ganze Trilogie beigetragen hat. Also sie haben eine Menge aufgegriffen jetzt auch in einem, in einem dritten Film, halt eben so dieser, dieser Anknüpfpunkt, dass Batman gefallen ist quasi als Symbol und als Held für die Stadt und auch Harvey Dent ist, ist erwähnt worden. Ähm, aber irgendwie so ein bisschen fast schon als Lippenbekenntnis. Also du hast schon recht, dass eigentlich, ich bin mal gespannt jetzt so, auch wenn das Ganze ein bisschen, äh, wenn man das sacken lässt und wenn auch ein bisschen Zeit vergeht, kann mir schon fast vorstellen, dass man Dark Knight rausziehen könnte und sagen kann, guck Begins und guck Dark Knight Rises und dann hast du den, dann mhm. hast du die ganze Geschichte irgendwie. Weil ich meine, klar, äh, den Joker jetzt irgendwie, also es war gut, den Joker nicht mehr, nicht mehr irgendwie zu thematisieren, weil Heath Ledger nun mal nicht mehr lebt und es wäre absolut fatal gewesen, da jetzt jemand anders das spielen zu lassen oder halt irgendwie. <lacht> ähm, ja, oder, das oder halt, halt gar nicht. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass zumindest das Thema, was der Joker angesprochen hat, diese, dieses Chaos und diese, dieses amoralische, zerstörerische, dass das einfach nicht mehr so wirklich tragend war in, in der gesamten Trilogie und vor allen Dingen jetzt eben bei Dark Knight Rises. Ja, es, es kommt natürlich, also das, was Bane will, geht ja auch so ein bisschen in diese Richtung, dass er so diese Anarchie erzeugt. Es ist halt nicht genau das Gleiche. Ne? Er hat aber einen Plan und der Joker war ja der Antiplaner. Ja, darüber kann man sich halt immer streiten. Ne? Dann habe ich auch schon oft gelesen, irgendwie, ja, aber er hat ja schon manchmal einen Plan, so der Joker, wenn er da irgendwie diesen Typen mit der Bombe da irgendwie reinschleust ins Gefängnis und so. Was halt eine ziemlich unsinnige Kritik ist, aber ich meine nur. 
ähm, also du, du hast halt auf jeden Fall recht damit. Man, man könnte halt The Dark Knight ziemlich gut rausnehmen aus der Trilogie und die anderen beiden würden halt trotzdem gut noch aneinander äh, passen. Also einfach was die äh, konkrete Geschichte angeht. Und äh, The Dark Knight wäre dann eher so eine, so eine Art Special oder so. Also fast wie so eine Filler-Episode, um es mal ganz äh, fies zu sagen, äh, die halt schon ein bisschen was beiträgt, einfach zu, äh, zu Batman als Charakter und halt auch zu dem ganzen Thema, äh, aber die sich halt nicht so notwendig in die Geschichte eingliedert. Mhm. Also so muss man es eigentlich schon formulieren. Mhm. Tja. Aber prinzipiell und insgesamt ähm, stimme ich dir zu. Das ist die beste Trilogie als solches, die wir, glaube ich, haben. Mir fällt wenig ein, was in sich als Trilogie, als wo alle drei Episoden so gut ineinander gewoben sind und übergreifend. Also ich habe ja sogar Comicfilm-Trilogie gesagt und fairerweise muss man eigentlich das weglassen und einfach Trilogie sagen, weil ganz ehrlich, welche andere Trilogie, also wie gesagt, Herr der Ringe ist für mich keine Trilogie, Herr der Ringe ist für mich ein Film, ja. aber welche andere Trilogie ähm, funktioniert bitte so gut zusammen und in, in welcher Trilogie äh, sind auch alle drei Filme eigentlich so gut? Also das ist klar, halt wir haben, klar, wir haben Herr der Ringe, wir haben vielleicht den Paten, ich weiß nicht. Ja, ob, da habe ich halt so den dritten ist. noch nie gesehen, der soll ja auch so ein bisschen da rausfallen. Eben. Und wenn ich jetzt auch so an, an Back to the Future denke, ist halt auch ganz klar, der dritte Teil fällt raus als absolut unnötig, wenn man die anderen beiden kennt. Ja, ja Star Wars habe ich eben schon erwähnt, die alten Filme kann man den dritten eigentlich auch äh, bis auf ein paar Aspekte ziemlich weglassen. Matrix, ja. Spider-Man. Die sind alle problematischer Richtig. als Dark Knight Rises. Die Oder haben halt vor allem auch alle irgendwie immer so ein so einen relativen Totalausfall dabei. Also es ist immer so ein Film, wo man sagen kann, den brauchen wir eigentlich nicht. Die, die Schwächen sind deutlicher und stärker, während wir jetzt eher bei Begins ein bisschen was kritisieren können und bei Dark Knight Rises ein bisschen was kritisieren können und bei Dark Knight vielleicht nicht ganz so viel, aber wo das den Impact für diese ganze Trilogie eigentlich ja. nicht so stark beeinflusst. Das Gute dabei ist natürlich auch, dass dieser eine Film, der so ein bisschen aus der Trilogie rausfällt, halt auch noch der beste ist, individuell. Was halt automatisch dazu führt, ja. dass die anderen beiden wieder ein bisschen an Gewicht äh, einfach gewinnen, weil sie die Story ja. halt dann besser äh, voranbringen. Also es wäre natürlich echt blöd gewesen, wenn jetzt Begins der gewesen wäre, der halt äh, sehr stark rausfällt. Weil ihn das halt dann doch deutlich noch äh, runtergesetzt hätte für mich. Mhm. Tja. Ja. Ja. Mann, das, oh Mann, da haben wir ja doch wieder lange durchgehalten heute, trotz unserer Erschöpfung. Ja, aber das, das war die Dark Knight Trilogie. Ich bin super gespannt, was, was kommen wird. Ich freue mich super auf Man of Steel. Wir hatten ja schon in einer, in einer Spezialepisode zu Dark Knight ein bisschen philosophiert, wie es weitergehen könnte. Ich hoffe, dass Nolan Einfluss genug noch haben wird, dass auch andere Superheldenfilme Zumindest nicht an die Wand gesetzt werden. Genau, so, ne? genau. Das Revolutionäre bei Nolan ist einfach, er hat gute Filme gemacht, die zufälligerweise mit Superhelden irgendwie in Kontakt sind. Und ich meine auch mal gehört zu haben, dass er gar kein großer Comic-Fan als solcher ist. Und ähm, ja, ich hoffe, dass das öfter gemacht wird und dass wir das mehr sehen werden, besonders bei den äh, DC-Comics, die mir ein bisschen näher am Herzen liegen als Marvel. Mhm. Ähm, ja. Wir sind mehr oder weniger durch mit dem Thema. Nächste Woche gucken wir wieder einen Film. Ja, ein wenig leichter, glaube ich. Ja, eigentlich ganz gut so zum Entspannen mal. Ja. ja, wir gucken The Big Lebowski. Hast du den schon mal gesehen? Ja, den habe ich, glaube ich, zweimal gesehen. Ach, zweimal schon? Ich glaube, ja. oder dreimal. Ich glaube auch schon mal auf Englisch. Ähm, ich freue mich besonders aufs Getränk. Ich hoffe, dass wir das <lacht> hinkriegen, Right Russian irgendwie zu mixen. Ähm, ja, genau, den gucken wir. Als großer Klassiker steht er auch auf der Liste, der irgendwie mit bei uns ins Archiv wandern muss. 
Da muss ja, ich habe den auch schon mal gesehen, aber ähm, kann mich da auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Ist auch bestimmt irgendwie zehn Jahre her oder so. Mhm. Und äh, immer, immer wenn ich so, so die ganze äh, krasse äh, positive Kritik dazu sehe, denke ich, Mensch, du musst ihn dir nochmal angucken. Ich habe ihn halt echt als, als gut in Erinnerung, aber nicht irgendwie jetzt als äh, brillant oder so. Ja, also diesen, diesen Kultstatus hat er bei uns nicht so sehr, ne? Ja, dieses schöne Wort, ne? Kult. Ja, Kult. Das ist noch, die, dieses, dieses Gefühl muss ich ein bisschen aufleben lassen. Ich hoffe, das schafft er dann nächste Woche. Genau. Und ja, ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Außer, dass wir ähm, uns freuen würden, wenn ihr uns irgendwie bei iTunes bewerten könntet. Das äh, kommt uns nämlich immer zugute, egal wie die Bewertung ausfällt, aber mhm. wir brauchen Bewertung. Deswegen äh, guckt einfach bei iTunes im iTunes Store, sucht nach uns Second Unit und dann könnt ihr den Podcast äh, bewerten. Bei Twitter sind wir auch und zwar unter at2nd-unit zu finden und bei Facebook, facebook.com slash secondunit zusammengeschrieben. Und da gibt es mittlerweile jeden Tag irgendwie ein paar Trailer, die ich äh, für relevant, manchmal neue Filme, manchmal alte Filme. Ich habe die Trailer zu den alten Batman-Filmen zum Beispiel die Tage auch ein bisschen oh. gepostet als Vorbereitung. Also der Trailer zum ersten Batman-Film. Also wow, das ist... Der äh, mit Jack Nicholson, der noch, oder welchen ja, meinst du? also der ist handwerklich absoluter Mist. Also den, <lacht> den, den, den kann jeder Praktikant innerhalb von fünf Minuten besser schneiden. Äh, Wahnsinn, warum sie den so in den Sand gesetzt haben. Ähm, aber da findet ihr halt ein bisschen Trailer, eben auch äh, manchmal ein bisschen älteres Zeug und eben auch einfach Filme, die mir den Weg laufen, Trailer, die mir über den Weg laufen, die ich spannend genug finde, dass man äh, zumindest sich den Trailer mal angucken könnte. Und ja, bis nächste Woche. Äh, wir verschwinden jetzt langsam in die Nacht. Ja, erholen uns erstmal von dem Marathonabend hier. Genau, und äh, werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen vielleicht noch ein bisschen Ergänzung zu Batman und Dark Knight Rises ja, liefern. Und zu seiner Resonanz irgendwie, die er so auslöst hier. Genau. Äh, habt einen schönen Tag oder schönen Abend oder einen guten Morgen oder wann auch immer ihr das hört. Und bis nächste Woche. Ja, auch von mir. Macht's gut. Second Unit. Second Unit.